0: En Onda Cero, punto es Cuatro Cuartos, David Castro.
1: Bienvenidos al capítulo 14 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos, Salud Mental. Tema tan importante como difícil de abordar, los miedos existen y si es a reconocer un problema relacionado con la mente, ese temor se incrementa exponencialmente. Soy psicólogo del deporte y pese a que son cada vez más los deportistas que reconocen abiertamente acudir a un psicólogo, que atraviesan un momento oscuro en sus vidas, que tienen problemas como tú y como yo, Acontecimientos como el que vivimos en el Congreso de los Diputados, ya sabes, un diputado gritando «Vete al médico» a Íñigo Rajón cuando éste pedía mayor presencia de asistencia psicológica en la seguridad social. Nos recuerdan que hay mucho ignorante, mucho prejuicio, mucho pensamiento del tipo «Soy un hombre, no necesito ayuda». El protagonista de la última jornada de la Liga Endesa y uno de los grandes destacados de la temporada es Alex Abrines. Alex, allá por el 7 de febrero del 2019, era una persona triste, sumida en una profunda depresión. Llegó a odiar el baloncesto. Y si hablas con él, repite una misma historia. Recomiendo que vayan a un profesional. En la mayoría de los deportes, la figura del psicólogo deportivo es habitual. El NBA también aquí. Se nos llena la boca de decir qué importante es, pero en los clubes no hay psicólogos y quien acude a un profesional muchas veces lo hace sin que lo sepa su equipo, su entrenador o sus compañeros. Y eso, la verdad, no ayuda y por eso hay que cambiarlo, por eso hay que normalizarlo. Sergio García de Peiro y Nacho García dan las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos.
0: ...David Camps. Mm.
1: Emperador Pablo Aguilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón de la Copa Emperador en Japón... ...elegido en el mejor quinteto felicidades.
2: Muchísimas gracias, tío.
1: ¿Qué tal fue esa Copa Emperador en general con el Kawasaki Brave Thunders?
2: Bueno, pues fue una experiencia muy buena. La verdad que fue una experiencia brutal el poder ganar este título con el equipo, que si no me equivoco hacía siete años que el club no lo conseguía. Y pues eso, formar parte del del grupo de jugadores, staff y parte del club en un año como este donde hemos podido conseguir este este título, que además era el primer título por el que peleábamos, pues la verdad que muy contento y súper satisfecho.
1: ¿Qué tal la vida allí en Japón?
2: Bien, yo estoy... a mí me gusta mucho, la verdad. que <ríe> Es un país que, que me encanta, me... la verdad que eh, tanto la comida, como la cultura y bueno, después también tener la posibilidad de conocerlo un poco más en profundidad los días que tenemos un poco más de tiempo pues la verdad que disfrutándolo mucho y muy contento
1: eh, Tu equipo Kawasaki Brave Thunders es de la prefectura de, de Tokio, lo que pasa es que estáis en Kanagawa
2: Ajá. Prefectura de Kanagawa
1: Ahí está que está cerca de Tokio, está como al sur, ¿no? Más o menos.
2: Sí, está pegando a Tokio. Es la prefectura, en la, una de las más cercanas a Tokio. ¿Y Kawasaki es una ciudad? Sí, Kawasaki es la ciudad.
1: Vale, tú sabes que se celebra aquí, te voy a liar ya, de inicio. Espérate,
2: <risa> <risa> que, que, ahora, que me, ahora que me lo estás diciendo así, sabes que creo que sí, que sé lo que es.
1: <risa> ya sé. Tú sabes lo que es el Kanamara Matsuri.
2: Eh, a ver, ahora que has dicho lo de sabes que se celebra me voy a lanzar, no sé si será eso, pero me voy a lanzar. ¿eh? Puede ser eh, una celebración que se hace eh, tipo, eh, no sé, como una adoración al, vamos a decir, al miembro masculino. ¿Puede sí, ser? al pene. El
1: festival del pene.
2: El festival del pene, efectivamente. El
1: primer domingo del mes de abril.
2: Sí, sí. Es que la verdad que ha dicho lo de la celebración, me he acordado que cerca de casa, entre comillas, como a media hora andando, hay un templo y ese templo está precisamente hecho eh, alrededor de, de eso, de la festividad del pene y está todo, 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 todo lleno de, de, de penes.
1: Pues ahí es donde se celebra esta, esta fiesta... Que es, ojo, es, por lo que he leído, eh, es ya me contarás en el mes de abril. Espero que vayas, entre otras cosas, porque lo que se recaude sirve para la investigación contra el VIH. Y se recauda mm, para ello. Lo que, ojo
2: Lo que no sé si este año se hará o no por el tema COVID, pero si se hace, intentaré ir, por supuesto.
1: Porque es una profe, un, es una procesión donde salen eh, tres altares con un pues, una enorme forma de falo. Es así. Y lo, y lo hacen o lo hacían desde hace siglos para eh, ahuyentar a los malos espíritus para que no se produjeran eh, infecciones sexuales.
2: Ah, mira. Yo, es Yo que... sé que ahora la gente, por ejemplo, va al templo este que te comento. ¿Mm? Pues no sé si... Imagina, quieres tener un niño y lo estás intentando con tu pareja. La, la gente va y, bueno, pues eh, le pide al... Bueno, tiene el templo está como separado en dos tiene la parte obviamente del templo normal y luego tiene la parte del templo de digamos de la fertilidad etcétera y la gente va y pide por porque bueno, pues primero que se quede embarazados y luego porque todo el, el embarazo y todo el proceso vaya bien y haya salud y todo y que todo el mundo sano
1: vas a ir tú entonces
2: no lo sé, no lo sé.
1: <risa>
2: Crónica en rosa es esto, ¿eh? <risa> sí, sí, vamos.
1: <risa> es que me está se...
2: llevando por el mal camino. Se...
1: Según lo estaba viendo, digo, a ver Kawasaki como es porque no lo tenía yo controlado y lo primero que veo es esto, digo, lo siento, lo siento, pero Pablo, te lo tengo que decir.
2: <risa> cuando me has preguntado antes, la verdad no. Es que no he caído porque me has dicho solo el nombre y no sabía qué era, pero cuando has dicho que es se celebraba ya como que me ha venido el flash y digo, ah, pues mira, puede ser esto.
1: Lo que sí vas a tener que aprovechar ahora, hombre, empieza la primavera, los cerezos en flor, digo yo que allí sí. dará como para disfrutarlo, ¿no?
2: Sí, el año pasado, antes de que se cancelase todo, tuve la oportunidad, no en el, porque dicen que el mejor mes es abril para, para verlo. Y nosotros volvimos el 1 de abril, entonces no pudimos verlo en su esplendor máximo, pero sí que el año pasado, junto con Sebas y Luis, eh, aprovechamos algún día y nos dimos un paseo por Tokio, por algunos de los parques que hay, y pudimos ver algo, algo de los cerezos eh, floreciendo, y espero este año poder disfrutarlo mucho más.
1: Vigila, porque por ahí hay festivales de cerezos en flor. No sé si te queda lejos o no el de Kitakami Tenshogi.
2: No sé, ¿dónde está eso? Pues por... a mí me lo estás diciendo.
1: <risa> que el que vive ayer es tú. <risa> no, no no lo sé, sé si te si queda cerca Tokio, o no. ¿eh? Creo que queda... No me
2: muy lejos. Claro, creo que queda por la, la prefectura.
1: Ahora. Creo que está en la prefectura bueno. de Tokio. Porque tú sí que tienes cerca sí, bueno, a Kamakura, pero... por ejemplo, ¿no?
2: Sí, eso está más cerca. Está. Entonces, claro, hablamos de la prefectura de Tokio y hablar de la prefectura de Tokio es como el que habla de... De España. El norte de España. Claro, claro. <risa>
1: ¿Qué tal allí medidas COVID y demás? ¿Cómo está el tema?
2: Bien, la verdad es que bien. Eh, los casos están bastante controlados, por lo menos por lo que podemos ver por internet y lo que nos dicen a nosotros. Hay unos 900, 800 al día, 700, pero claro, hablamos de un país de 125 millones de personas, con lo que nada, prácticamente, pero aquí, bueno, por su forma de ser, por cómo... ...actúan, también por el respeto que tienen a todo... ...ayuda, llevan mascarillas... ...incluso mucho antes de, de que pasase todo esto de la pandemia... ...luego también pues ellos tienen... ...no tienen las costumbres que tenemos nosotros... ...de saludarse y dándose la mano... ...dándose un beso un abrazo... ...solamente con la reverencia, yo creo que... ...son esas pequeñas cosas que marcan un poco la diferencia... ...sobre todo en este momento... ...para que el contagio sea menor... ...y por lo tanto... Eh, el riesgo de contagio también sea menor.
1: ¿Qué se dice allí de los Juegos Olímpicos?
2: Pues no se habla mucho, por lo menos en nuestro entorno no se habla demasiado, todavía. Eh, hay, bueno, se dice lo único que se comenta, es lo que supongo que se comentará también por España, la noticia que salió el otro día de que se jugarán sin público extranjero, mm -hmm. pero por el momento la verdad que no por lo menos ya te digo, en la, lo que es el equipo y todo lo que envuelve un poco el equipo, que es, al final es donde estamos todo el día, no se comenta demasiado todavía el tema de los juegos. Yo creo que es porque como el año pasado cambió todo tan rápido, eh, no quieren mojarse todavía hasta que no esté todo mucho más cerca.
1: Claro, por aquello de, ¿no? De... Se sí, juegan mucho, por es que se juegan demasiado, ¿no? Sí.
2: Sí, aquí para eso son demasiado cuidadosos. Yo creo que prefieren celebrarlo el día antes de que se vayan a empezar los Juegos Olímpicos que, como se dice, pegarse el peo grande ahora y decir, vamos a celebrarlo sí o sí, sin saber lo que puede pasar.
1: ¿Cómo ves la noticia de Pau Gasol en el borsa?
2: Pues yo la veo muy bien. La verdad que cuando lo vi me alegré muchísimo por todo. Primero por él, porque eso es señal de que por fin está saliendo un poco de de ese agujero que son las lesiones y esta lesión la verdad que le, le está dando un bastante lata y bueno, por él el primero por el que me alegré luego también por supuesto por por el Barça pero ya más allá, pues tanto por la Liga como por el baloncesto mundial en general, yo creo que no hay mejor noticia que, que la de que Pau vuelva a jugar eh, que todos podamos disfrutar de ver a Pau jugar al básquet otra vez y encima en España y luego eh, la noticia de, de que Pau está recuperándose y preparándose para volver a, a jugar con España en una Olimpiada, que yo creo que esa es la mejor de las noticias para el baloncesto español.
1: El que pueda terminar su carrera en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
2: Sí, por lo menos el que tenga la oportunidad de, de volver a jugar eh, este tipo de competición antes de, de que se retire. Él sabrá cuándo quiere retirarse, no sé si será este año y que viene o dentro de, de cuatro. Pero por lo menos que ahora, después de todo el proceso que lleva de lesión, recuperación, eh, entrenamiento, estar aislado un poco de, de lo que son los grupos del baloncesto, de, del equipo, que es lo que nos gusta a todos, por lo menos que ahora él tenga la, la oportunidad de volver a disfrutar de esto, de volver a disfrutar de, de estar dentro de un grupo y sobre todo de volver a disfrutar de la selección y jugar en unas olimpiadas, que yo creo que es el Dentro del deporte, el, una Olimpiada es el top.
1: ¿Y tú tienes opciones de jugar esas Olimpiadas, jugando esos Juegos Olímpicos, estando ahí en Japón? O...
2: Pues no sé, yo no, no creo que dependa de que esté aquí o allí. <risa> Dependerá más de, del equipo que, que haya, de lo que piense Sergio, pero bueno, creo que es un año difícil. Al final, eh, yo siempre lo digo, tenemos... En el, en, ya tenemos la mejor selección o de las mejores selecciones del mundo, pero si te fijas solamente en el juego interior que tiene la selección española, yo creo que somos la envidia del baloncesto mundial. Entonces, bueno, ¿que puedo formar parte de la selección? Genial. ¿Que no? Pues seré un fanático más animando y apoyando al equipo desde la distancia. O si estoy aquí en Japón de vuelta, que todavía no lo sé, pues si tengo la oportunidad de, de verlos, pues en directo, pues en directo.
1: Porque tú el nivel que estás mostrando es el de antes de la lesión, ¿no? El que te llevó casi a China.
2: Sí, la verdad, a, ver, a nivel de básquet me encuentro muy bien. A nivel físico me encuentro pues, a ver, no te voy a decir el mejor momento de mi carrera porque tampoco lo es a nivel físico, pero sí que me encuentro en uno de los mejores momentos. Eh, ya te digo, no sé si, si es será suficiente para estar en la selección o no pero yo por lo menos estoy disfrutando otra vez del básquet que después del año pasado que me pegué con la lesión de la mano lo pasé realmente mal y el poder estar aquí disfrutando jugando bien eh, ayudando eh, encima pues eso ganando algún título pues bueno es lo que más eh, feliz me hace ahora mismo y es lo único que puedo pensar
1: um... Te voy a pedir una canción para cerrar nuestro cuarto y te hago una pregunta al hilo de esta canción. Ay, sorpréndeme. No, no, dime, sorpréndeme tú, que la, Ay, la canción cara, la eliges te, tú. Te digo, te digo la... <risas> yo ya suficiente ah, vale. he tenido con sorprenderte con lo, con lo del Festival del Pene, tú.
2: <risas> a ver, déjame pensar. Eh, hay una canción que este año, no sé por qué, me la escucho bastante, sobre todo antes de los partidos, y es la de... Remember the Name de Four Minor o Four Minor, no sé cómo se dice en inglés.
1: Pues vamos a escucharla. Hombre, es muy de básquet, ¿eh? Es muy de básquet, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo es que te ha dado por esta?
2: Pues no lo sé. La escucharía en algún sitio o algún compañero en algún momento la escucharía y yo estaría por ahí y se me quedaría en la cabeza y me dio por ahí. Me, dio, me ha dado por escuchar esa canción este año. Hombre,
1: la verdad es que mola. Es muy de, de venirte arriba. Sí. Dices, estoy disfrutando otra vez del básquet. ¿Tan mal lo pasaste? Sí, hombre,
2: lo pasé muy mal. Lo pasé realmente mal porque además venía de, de estar en Italia, donde sobre todo la segunda parte de la temporada jugué muy muy bien, hice un, un temporadón y encima ayudé al equipo a conseguir el objetivo que era salvarse y me lesioné, tuve la mala suerte de lesionarme en el penúltimo partido en el último minuto o en los últimos dos minutos de partido. Y la verdad que lo pasé mal porque en un principio pensaba que podrían ser a lo mejor dos o tres meses de recuperación, de hecho hice lo posible por ir a la selección, a jugar ese verano, a entrenar con ellos, aún con la mano rota, porque tenía la mano todavía rota en ese momento que estaba entrenando con el equipo, y cuando yo pensaba que estaba todo bien, que la mano estaba recuperando bien, que estaba recuperando rápido, pues fiché por Tenerife, eh, estuve, la verdad, que se portaron conmigo excepcional, ayudándome en todo momento, con todas las facilidades del mundo para recuperarme. Y estuve dos meses allí, y cuando terminan esos dos meses, la realidad es que la mano no estaba bien, ni mucho menos. Estaba... Todavía estaba soldando la fractura que tuve. Y la verdad que fue duro, porque es lo que te digo, intenté ir a la selección, la mano no estaba bien, tuve que irme. Intenté volver a, a jugar en Tenerife, las manos no estaba bien, tuve que salirme. Me fui a casa donde estuve tres meses diariamente, ocho horas, trabajando, pues solo, sin estar con el equipo. Eh, no sé, fue. La verdad que fue muy difícil, fue muy duro. Y ahora bueno. Me ayudó a ver todo de otra forma, me ayudó a disfrutar ahora del básquet de otra forma y a disfrutar de todo de, de otra manera diferente y, y es lo que estoy haciendo. Ahora lo veo todo distinto a como lo veía antes de la lesión y tengo otras prioridad, prioridades a las que tenía antes de la lesión, así que bueno, creo que me ha ayudado mucho a nivel mental a crecer como jugador y como persona y, y eso es lo más importante.
1: Llegaste a recurrir a psicólogo, y esto te lo pregunto como psicólogo del deporte,
2: no, la verdad que no, pero porque en el momento de salir de Tenerife, eh, bueno, decidí centrarme solamente en la mano. Decidí volver a Granada con mi familia, mi mujer que estaba jugando allí. Y, y creo que eso, eso fue lo que me hizo no, entre comillas, no tener la necesidad de, de recurrir a un psicólogo, porque. Eh, volví a, a estar con mi familia, que hacía mucho tiempo que no estaba con ellos, tanto, tanto tiempo, con mis sobrinos, eh, mis amigos de Granada, disfrutando de mi casa, de mi ciudad, y, y bueno, lo veía todo como, bueno, me estoy recuperando, estoy trabajando durísimo, y bueno, tengo la oportunidad de disfrutar otra vez de todo lo que no he disfrutado durante tanto tiempo como, como bueno, así es, hace que me fui de casa 16 años, o 17 años, y bueno, pues ahora te, tuve ese momento de oportunidad de volver a estar con, con todo lo que me había perdido ese tiempo, entonces bueno creo que eso me ayudó mucho a liberar la mente a pensar las cosas positivas que me estaba dando, entre comillas la lesión, y por eso creo que no tuve la necesidad de recurrir a un psicólogo deportivo pero sí que es cierto que en muchos momentos no lo descarté
1: Y ya sabes que es altamente necesario tener cuerpo y mente en una misma dirección. Y por suerte, sí. con deportistas como tú, como Alex Abrines, como Ricky Rubio, Kevin Love ahí en la NBA, vamos un poco normalizando el hecho de, oye, que no pasa nada por ir al psicólogo, todo lo contrario, que todos en algún momento hemos de ir al psicólogo.
2: Sí, por supuesto. Y yo te, y yo te digo una cosa, en, esta, en este momento de la lesión... No fui así, o sea, no recurrí el ir a un psicólogo deportivo, pero en otros momentos de mi carrera sí que lo he utilizado, sí que he ido a un psicólogo deportivo.
3: Y bien, ¿qué has
1: hecho? Y bien que te ha ido, ¿qué demonios? Sí. Ah, no, ¿eh? <risa> al menos peor no, no. no te ha dejado. <risa>
2: no, y como tú dices, al final es totalmente necesario el... También desahogarte con alguien de fuera de tu círculo, tanto deportivo como personal, que te pueda ayudar, que te pueda dar consejos de cómo afrontar las cosas, que a lo mejor tú, por todo lo que tienes en la cabeza, no piensas o no, no caes en ese momento. Y la verdad que, bueno, pues estáis preparados para esto y, y bueno, pues sois personas que... ...sois necesarias para el deporte y, y yo creo que todavía no está tan normalizado como debería dentro del deporte
1: profesional. Y como los hay que somos muy pesados intentamos normalizarlo, sobre todo intentamos hablar de ello de una manera natural... ...no obligando a nadie a ir obviamente, pero sí sabiendo que está ahí esa herramienta y que no pasa nada. Que no pasa nada, que no eres ni débil ni peor por tener que recurrir a alguien, porque hablar es necesario.
2: Sí, aparte yo no sé por qué en España está ese ese tópico del que va el psicólogo es porque no está bien. ¿no? El que va al psicólogo es porque necesita algo de fuera de su círculo y bueno, al final soy persona que que veis la vida también de, de otra forma y, y a lo mejor la veis más clara de lo que lo podemos ver nosotros que estamos dentro en ese momento
1: y ojo que el psicólogo también necesita ir al psicólogo que esto es, sí, que esto es así sí. <risa> sí, y, el,
2: y el que no es deportista también, no es solo claro. un tema de deporte, yo creo que es un tema que se tiene que normalizar dentro de, del día a día de las personas y que bueno que no, no es malo el hablar de ello y mucho menos el el recurrir a un psicólogo para que te ayude en tu día a día
1: Tal cual, es así Y eh, hay una cosa con la que me quedo, querido amigo Y es que estás disfrutando otra vez del básquet No cambies jamás,
2: ¿eh? Lo mismo digo, caballero
1: Y que si cambia, ya te digo yo que sea mejor Que lo tienes difícil, pero cambia mejor, ¿eh?
2: Esperemos, esperemos. Siempre se puede cambiar a mejor.
1: te <ríe> quiere, primo.
2: Igualmente, tío. Muchísimas gracias por todo.
1: ¡Cago la puta! ¡Cago la puta! ¡Eh! ¡Venga, eh! ¡Puto control la
3: partida!
4: No, no es nuestro,
1: es el partido. Estamos ganando, venga. André, está presionando. ¡Coger el balón y correr! Pero por favor, ¿queréis defender? <risa> No sé si empezar de manera irreverente este pick and roll, este bloqueo y continuación con los jefes de Cuatro Cuartos, con Pepe Catalina, Joe Llorente. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
5: Muy bien, muy
3: bien, muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más, con vosotros. Eso es, contento y bueno, atento a tu irreverencia, a ver qué, de qué se trata.
1: La irreverencia <risa> va a ser: ¿el Barcelona tiene aroma de campeón? <risa>
5: Ya, ¿sabes por qué lo hice Pepe? Porque ayer me puso esto ahí en el WhatsApp y le dije, tío. Deja, deja de poner tópicos y de decir topicazos. Y es <risa> verdad. Aroma campeón.
1: Aroma de campeón, <risa> Aroma de campeón ¿no? Lo, hombre, sí que es viejo, pero sí que es verdad que hay una cuestión, y es que desde la Copa del Rey, sí. brillantemente ganada por el Barça, da la sensación que maneja los partidos a su antojo?
5: Eh, bueno, no siempre porque también ha perdido algún partido y, no sé, por ejemplo aquí frente al Madrid, pues también fue un partido muy igualado, pero sí es verdad que está siendo un equipo dominante. Curiosamente con un estilo de juego también bastante antiguo, tan antiguo como lo de aroma de campeón, pero
3: bueno, ahora <ríe> lo explicaré. <ríe> sí, la verdad que bueno, después de, de cinco años diría yo, desde el año 2016, incluso algo antes, ¿no? Porque en el año 2016 el Barcelona decide terminar con la etapa de Xavi Pascual como entrenador, que había dado pues eh, muchos títulos a la sección de baloncesto del Club Barcelona, ya en las últimas temporadas de su etapa allí, pues ya el Real Madrid se estaba ...adelantando a lo que era el dominio en el baloncesto español y también en parte del baloncesto europeo... ...y bueno pues han sido años en los que principalmente a través de la figura de entrenador han intentado ir reconstruyendo un proyecto... ...porque es verdad que las plantillas que iban haciendo, que luego no se convirtieron en buenos equipos, muchas de ellas... Eh, ...no estaban nada mal en cuanto a nombres, pero con el tema de entrenador han tenido ciertas dificultades... Eh, primero el griego Barzocas, duró una temporada, le, le sustituyó Sito Alonso, duró ocho meses.
5: Mister eh, al
3: final, al final eh, 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 bueno, se tiró de una especie como de solución eh, que no era la querida, pero porque en, real, en realidad no era el entrenador que ellos querían, pero que podía hacerlo bien, porque conocía la casa, que es Pesic y la verdad que con Pesic se han vivido buenos momentos y otros un poco más frustrantes y desde que Yasikevicius dijo que sí definitivamente, que era uno de los que han querido y el que más han querido en los últimos años, porque en las épocas anteriores a ese cambio de etapa hubo otros candidatos, y dijo que sí, más el pitaje de juntando, con él, juntando todo ello con los jugadores que ya mantenían de, de otros años. La verdad que el Barcelona ahora mismo da la sensación, como dice David, que está en un momento muy bueno, un momento deseado y deseable. Y quizá el anhelado por ellos desde hace tiempo se ha hecho desear. Vamos a ver también, incluso con la incorporación de Gasol, en breve qué puede aportarle al equipo, porque el entrenamiento se le ve bien. Pero no es eh, ninguna tropelía decir que el Barcelona es candidato a todo en estos momentos dada la sintomatología que presenta en su juego cada fin de semana y en los partidos de la Liga.
5: Bueno, yo voy a decir algo antes de entrar en profundidades, que el Barcelona se ha gastado un dinero que no tiene. Este es un asunto del que se habla poco y que no está teniendo ninguna consecuencias para el club, pero que de haberlo hecho cualquier otro, pues probablemente estaríamos en la aplicación de alguna sanción por parte de las autoridades eh, deportivas, ¿no? Estas que están siempre pendientes del cumplimiento de, de los presupuestos y tal, y el juego limpio económico y todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, esto lo dejo ahí caer porque a veces se, se olvida, ¿no? Eh, y yo creo que esto es muy importante porque eh, esta es una consideración que siempre... Eh, que siempre hay que tener muy presente el deporte, ¿no? que, que es el juego limpio y el juego limpio pues va en, se, se puede desarrollar en muchos ámbitos, pues, en el dopaje y en el cumplimiento de otro tipo de normas, también las económicas. Hecha esta salvedad, eh, pues decía yo antes que el Barcelona tiene un juego más antiguo que, <ríe> que lo de la Roma de campeón. Porque la defensa que hace es una defensa del año catapun, o sea. Te ha faltado defensa...
1: decir defensa numantina. Es una defensa
5: numantina, <risa> o sea. no, muy cerradita, con, con ayudas muy largas y relevos, o sea, vamos. Se parece mucho a lo que en su día hacía por la Unión Soviética o Yugoslavia, o Yugoslavia lo que hacíamos nosotros en la selección, con cambios continuos y tal, y todos muy metiditos ahí en la zona y tal. Y también eh, otra cosa que está haciendo muy bien Es correr muy rápido el contraataque castigar mucho los errores Y también intentar frenar la salida del otro equipo Corriendo y tal bueno, Son cosas todas muy muy sabidas Pero que las hace muy bien Y además con un equipo que bueno, físicamente es poderoso Y también con jugadores con mucha calidad ¿no? Y yo creo que el, el, el éxito que está teniendo Es por el error de los equipos Contrarios que se empeñan en atacar una defensa antigua con un ataque moderno. Esto me ha quedado de puta madre. ¿eh? <risa> y, y deberían hacer otro tipo de ataque. Porque claro, los equipos siguen aplicando el ataque que se lleva hoy en día, que finalmente por muchas veces termina en un bloque de continuación y cosas de estas. Y claro, este tipo de defensa no no vale.
1: No vale. Facilita, ¿no?
5: Claro, facilita. O sea, tienen que hacer otro tipo de, tienen que hacer que hacer otro tipo de juego que ahora está muy en desuso, que... que bueno, que no voy a decir cuál, pero porque yo tengo la solución. <risa> porque claro, esto vale dinero.
1: <risa> Pepe, ¿qué te parece?
3: Nada, pues, esto, esto ya está... sí. Vamos. Sí, sí, está siendo muy irreverente ya todo esto, mucho más que, que el inicio de, del programa. Y, bueno, es verdad lo que yo comenta. Yo pienso que hay cosas que, que no pasan de moda, ¿no? Hay cosas que se pudieron hacer, pero vamos, como todo en la vida, que porque se hicieran en años anteriores o hace tiempo no quiere decir que sigan valiendo, ¿no? Creo que lo está practicando muy bien. Creo que, además, el baloncesto moderno, entre comillas, está siendo como muy predecible. Hemos hablado más veces aquí, en esta sección... Cuando hemos comentado que a todos los equipos acaban jugando lo mismo, si os, de, os dais cuenta, la terminología que bueno pues tiende a ser muy americanizada eh, de los equipos y yo también lo voy viendo en primera persona, pues va evolucionando o cambiando con el paso de los años y al final les escuchas a todos decir lo mismo, se va poniendo se van poniendo de moda ciertas cosas, ciertas Ciertas frases con esto quiero decir que, que simbolizan que casi todos quieren hacer lo mismo y cuando sale alguien un poco de ello, pues eh, tiene el riesgo de que se sale de ello, pero puede tener la ventaja de que es impredecible porque alguien no lo espera. En eso, por ejemplo, Sak ha sido un entrenador en, en otro nivel de equipos que lo ha hecho bien y que ha conseguido pues cosas importantes no con, con los equipos en los que ha estado últimamente. Y respecto a lo que comentabas de, del dinero, es cierto que al día de hoy, y han salido las, las cifras del Barcelona con las elecciones a la presidencia, pues son preocupantes, pero históricamente las dos secciones de baloncesto de los dos grandes clubes de España son deficitarias, porque al final eh, acaban costando más de lo que generan eh, tienen la ventaja de que son sociedades anónimas deportivas, no son sociedades anónimas deportivas, que esto siempre les va a dar una ventaja que yo no sé si algún día será solucionable, con lo cual no juego con las mismas reglas y es, es fácil para ellos en, en cierto momento el disolver una deuda eh, en un presupuesto tan grande como el de fútbol. Pero sí que es verdad que el Real Madrid está actuando con más sensatez a la hora de contener el gasto y aunque la sección pues, puede seguir siendo deficitaria, una cosa es que lo sea mucho y otra cosa es que lo sea poco o se intente que sea lo mínimo posible. ¿no? Y la política que está haciendo el Real Madrid desde que entramos en la pandemia creo que en general pues está siendo mucho más cauta desde el punto de vista de gestión económica que la del Barcelona, que da desde fuera como un poco una imagen de vamos a ir hacia adelante y a, y a ver si nos reconstruimos a través de los éxitos deportivos. Fórmula que nunca ha funcionado porque al final la, la deuda económica acaba imponiéndose cuando pasa el tiempo.
5: Sí, porque una cosa es que sea eh, deficitaria en la, la sección y otra cosa es que lo sea el club entero, ¿no? que es un poco a lo que me refería yo, ¿no? A que el, Es, es la, la, la propia economía del club la que está en entredicho. Bueno, dicho esto, has dicho una cosa que también algunas veces hemos comentado aquí, que es que el baloncesto de moda, es, eh, el baloncesto de hoy en día, perdón, eh, es muy uniforme eh, y, y casi todos los equipos juegan igual. Y por eso. Tiene tanto éxito lo que hace el Barcelona, porque está muy pensado y está muy calculado para el tipo de juego que practica hoy todo el mundo, casi sin excepción, y por eso está saliendo tan bien. Así que vamos a ver si reaccionan los, los equipos. Yo creo que el Madrid, por ejemplo, en el último enfrentamiento que tuvieron, reaccionó. Eh, yo alguna vez había comentado que, que a ver si Lazo se tomaba en serio los partidos <risas> contra el Barcelona y preparaba algo nuevo, ¿no? Y y efectivamente la última vez preparó muchas cosas diferentes y el Madrid jugó bastante diferente con mucho más éxito que lo que había tenido en la Copa, por ejemplo
1: Habrá que esperar, solo el tiempo Habrá dirá si ese aroma de campeón que tiene el Barcelona se convierte en un, en un buen café perfume, en un perfume en el... y que sepáis una cosa que todo vuelve, solo espero que no vuelva una cosa, las sombreras eso por favor ahí... No, no. No, no. Pantanones de campana, es difícil, pero bueno, venga, va, lo
5: compramos.
1: Así que nada, señores, tengan una feliz
3: semana. Estoy ¿eh? de acuerdo, estoy de acuerdo con sus presencia. Igualmente, una feliz semana. Igualmente, un abrazo para los dos. Un abrazo.
1: Pau ha encontrado dinero para su vuelo <risa> privado,
3: está con nosotros, está,
4: bueno, vamos a ir muy poco a poco, ya hemos dicho antes que Pau viniera, no, vamos a ir muy poco a poco, no hay que arriesgar, yo creo que Pau tiene que sentirse fuerte en su pie y, bueno, ya, nada verdad que no lo tengo a
1: Pónganse cómodos porque llega nuestro momento psicológico. Bueno, siempre lo tenemos. Con nuestro diván de Beirán, con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
6: Muy bien, encantado de estar una semana más
1: aquí. No quiero ni pensar ni imaginar qué se te debió de pasar por la cabeza cuando escuchaste al diputado referirse a Íñigo Errajón diciendo ¡Vete al médico! Cuando hablaba de salud mental.
6: Sí, bueno, eh, estamos bastante acostumbrados a que en la política... Que no sea ningún ejemplo, para nada. ¿vale? Y la verdad es que es como decirle algo negativo cuando ir al médico. Y, y porque lo necesitas, pues es una necesidad. Y es que además eh, es bueno. Cuando hablamos de médico, hablamos de médicos de trastornos físicos o psicológicos o trastornos mentales entonces bueno no pasa nada por, por eso lo que, lo que no sé es si lo, lo intentas decir de una manera negativa cuando no tiene nada de negativo tienes que ir al médico pues tienes que ir al médico y cada vez estamos más acostumbrados a que sea así y en deporte no es ir al médico porque la gente en general es muy sana pero si sí necesita en algunos momentos pues eh, para mejorar su rendimiento para superar para tener una mejor calidad de vida, eh, superar la ansiedad, la presión que, que supone el deporte, que es altísima y que luego, si no está bien llevado o no tienes herramientas o recursos suficientes, puedes desembocar en cosas mucho más graves.
1: Y, por ejemplo, eh, hay un momento de la temporada en el que esa ansiedad crece y hay un tipo de equipos que lo sufren más, que son los que están luchando por evitar el descenso.
6: Sí yo creo que es mucho mayor la presión por no descender que por ser campeón incluso. A mí me ha tocado vivirlo y como casi todos los jugadores en algún momento, tú cuando estás jugando por no descender, no estás jugando por porque hagas una buena o mala temporada. A veces, y es lo que se te viene a la cabeza, te estás jugando tu futuro porque si desciendes tu equipo el año siguiente está en otra categoría. Probablemente te echen porque igual no tienen dinero para... para pagarte o porque te puedes marchar, o sea que es que estás viendo que ya el año siguiente no vas a estar en este equipo y si estás en ese equipo vas a estar en una categoría inferior, entonces es mucho más, eh, piensas en la familia, piensas en toda tu carrera, es mucho más duro, hay que prepararlo de distinta manera y se nota mucho además en estos equipos, los equipos que, que desde el principio de temporada conocen sus limitaciones y saben cuáles son sus objetivos, ahora al final de temporada están mucho más fuertes. El problema viene en los equipos que no están preparados, que ni se les ha pasado por la cabeza porque no han querido enfrentarse a esa situación y salen siempre, queda muy bien decir en la prensa, salimos hasta dentro de los seis primeros o cosas así y luego te encuentras peleando las últimas jornadas por el descenso. A lo mejor esos equipos no están tan preparados para aguantar esta presión. Y entonces vemos que esos equipos que desde el principio salían pensando ...que, que bueno, su objetivo es este, claro, el de no descender ...son los que consiguen ahora resultados sorprendentes... ...son equipos, pues bueno, desde la semana pasada... ...cuando San Sebastián ganó al Valencia... ...porque hacía 20 puntos y cosas así... ...pero es que lo hemos visto muchos años... eso con, ...con muchos equipos que ganaban a los primeros de la Liga... ...que a lo mejor están pensando en otras cosas... ...en, en la Euroliga, están pensando que bueno... ...en tercer, segundo, tercero o cuarto no hay mucha diferencia... ...y se nota en,
1: en los campos. Dices, hay que prepararlo de distinta manera. Sí. Siempre hay que tener unos objetivos. El, si,
6: si tú no estás preparado para perder algunos partidos... ...que no es que haya que salir a perder... ...o que te conforme, naturalmente, de ninguna manera... ...pero si tú pierdes un partido que no tenías por qué perder... ...o pierdes por muchos puntos de diferencia... ...contra un equipo grande, a principio de temporada, a mitad de temporada... Si tú tienes muy claro cuál es tu objetivo, no le tienes que dar tanta importancia Tienes que aprender de ese partido Tener objetivos diferentes, tú sabes que ese partido Lo más seguro es que lo pierdas Entonces tienes que tener unos objetivos Para que cuando acabe el partido digas Bueno, hemos perdido, pero hemos conseguido esto Estamos mejorando como equipo Es muy importante que el equipo esté unido Que todos los jugadores estén eh, remando en la misma dirección Entre ellos, que se apoyen tiene un objetivo colectivo, no solo un objetivo individual, que eso es lo que hay que ir compatibilizando, los individuales con los colectivos. Y luego, los momentos de, de presión ahora, cuando ya va acabando la temporada, también es muy importante no añadir más presión. O sea, tú no puedes coger un equipo que, que está peleando por el descenso y meter más presión. O sea, empezar a decir, nos estamos jugando esto lo otro... No, normalmente tienes que tener muy claro... Ahora habría que eliminar parte de la presión. Pero la presión ya la tienen los jugadores, por sí mismos, por, por, por que saben lo que se están jugando. Ahí es trabajar más la confianza. La confianza en ellos mismos, en sus objetivos. No la confianza que van a ganar cualquier partido, porque eso no es real, sino en conseguir unos objetivos que ya tienen individuales, colectivos más de, como hemos hablado algunas veces, de realización, de lo que depende de ellos... Que de resultado, y entonces que esos resultados, pues bueno, que simplemente se aprenda de cada uno de, de, de esos partidos, aunque se pierda para que los últimos partidos estén más preparados para, para
1: afrontarlos. Tú lo has vivido como jugador, con Joe Llorente también, y recuerdo una frase que nos decía Llorente al hablar de esto, y es, es que tú cuando estás ahí dentro lo, hay muchas veces que lo que quieres es salir huyendo.
6: Sí, sí pasa muchas veces y pasa en algunos partidos en cualquier partido hay veces que hay jugadores que ya desde fuera como estás tranquilo y les observas dices este jugador está deseando que le sienten está deseando marcharse o sea, cuando le sienta al entrenador no es un castigo al final le está llevando y hay veces que dices pero ¿por qué lo mantienes en el campo? Que lo está pasando fatal sería mejor sentarle un ratito y volver a sacar pues en estos momentos pasa algo parecido pero aguantas aguantas entre otras cosas porque el deporte te va formando desde pequeño, o sea, nadie gana siempre y nadie está siempre arriba. Entonces ya estás empezando a acostumbrarte a manejar esas situaciones, a esas emociones de ganar, de perder, de tener resultados adversos que no esperabas. De Y lo que es muy importante es el equilibrio el emocional. No, no los pies en el suelo, ni cuando ganas dos partidos que no esperabas te vuelves loco, ni de alegría, ni de euforia y, y cuando pierdes, pues tienes que analizar con tranquilidad ese partido con el entrenador, con los compañeros y tampoco es un desastre cuando se pierde, simplemente hay que aprender de eso.
1: Y hay muchas veces comentario, digamos de barra de bar, de, pero ¿cómo es posible que haya fallado ese tiro libre? ¿Cómo es posible que haya hecho ese pase? ¿Cómo ha perdido ese balón? Y hay muchas veces que no tenemos la sensación de que esa ansiedad, ese estrés, esa presión, lleva a una mala toma de decisiones.
6: Sí, casi siempre es por, por eso. Eh, la verdad es que afecta muchísimo esa presión. Y jugadores que nunca han fallado. Luego también es verdad que hay situaciones en las que habría que preguntar al jugador, habría que verlo. Hay veces que ves que un jugador falla y también es muy fácil explicar que, que es por la presión un partido con la selección yo creo que fue un campeonato muy importante fue el campeonato del mundo, de Navarro que falló dos tiros libres al final Navarro, o sea, dos tiros libres seguidos yo no sé si alguna vez lo había fallado más, alguna otra vez dos seguidos, ¿no? Es que hay letras que también se falla jugadores que han que han hecho finales de partidos extraordinarios que ves que tiene una sangre fría y que saben exactamente dónde tienen que estar centrados en cada momento hay, hay momentos en los que fallan porque es imposible meterlo siempre, habría que ver si es por, por la presión o no es por eso pero es verdad que la presión psicológica pues es lo que más puede afectar sobre todo en situaciones o en, o en eh, conductas que son menos eh, por ejemplo en el tiro ...en los tiros libres naturalmente... ...en la toma de decisiones es fundamental... ...cuando hay estrés... ...se estrecha la atención... ...sube el nivel de activación... ...se estrecha la atención... ...tomas peores decisiones... ...estás más agarrotado... ...los movimientos son menos fluidos... ...y naturalmente en el tiro es fundamental... ...que el movimiento sea fluido... ...que pienses muy poco... ...o sea lo mínimo... ...que dejes simplemente... ...que, que el tiro salga... ...ya cuando eres... ...cuando ya tienes cierta experiencia... ...claro... ...no con los niños... ...entonces... Eh, ...al final... Si, si tiran casi todos los jugadores después se tiran en entrenamiento sin ninguna presión no hay tanta diferencia entre unos y otros se ve luego en el campo que sepan que tienen que estar entrenamiento en cada momento
1: hay que normalizar uh -huh. el ir al psicólogo el ir al médico porque al final los psicólogos no dejan de ser médicos o no dejamos de ser uh -huh. médicos y el psicólogo deportivo pues también y hay que cuidar y mucho la salud mental
6: así es hay que cuidar la salud mental y hay que mejorar el rendimiento intentar llegar a lo máximo que puede llegar cada uno. O sea, todo el mundo tenemos limitaciones, lo importante es que dentro de esas limitaciones consiga los mejores resultados posibles. Naturalmente, yo por muy bien que trabajara con un psicólogo, nunca llegaría a saltar lo que salta Michael Jordan en el mejor momento. Mío, como decían, no, no es él. Serían el peor pero tienes que saber cuál es tu limitación para sacar el máximo rendimiento de esas limitaciones y de, y de los puntos fuertes que tienes, que todo el mundo tiene puntos fuertes, todo el mundo, además.
1: Ser lo mejor que pueda ser, esa es, es la mejor definición. Siempre un placer, siempre un aprendizaje, Maestro Beirán. Sí, para mí también.
5: Key components to the Lakers winning a title. LeBron,
1: ooh, down he goes, and he grabs his ankle. LeBron with his right ankle, and he's hurt. could have rolled up one or something
6: because it was like a double team there, and, and he went down, down for a while. And
1: uh, he's trying to stay on the floor right now, and he's going to shoot from the corner. Got it. Pereiro.
4: ¿Es ¿Esto que estamos llamando a, a tambores a alguien o qué?
1: Afina el oído que vas a flipar. A ver, venga, va. La gramola hoy, el último cuarto NBA, no sé si es NBA o gramola. Te voy a sí, dejar loco. My
4: to see. A mí con esto sabes que me tienes ganado,
1: ¿eh? White Buffalo Fantasy. Sí, señor. El otro día me saltó Nuevo lanzamiento Digo, bueno, vamos a escuchar a este buen hombre Pues te voy a decir una cosa
4: Tenía una idea para la brújula de la música de hoy Que la voy a hacer Porque si no la hago mañana no tiene mucho sentido Pero mañana va White Buffalo Para adelante como Dios, ¿no? Es que son buenísimos, tío
1: Yo desde que les descubrí en Sons of Anarchy Serie de como, claro, moteros Yo ahí ya no has vuelto claro, a quitarlos Yo ahí ya <risa> Cojo virtualmente la moto La choppet Sí. Y ahí que
4: voy.
1: Ay, yo... Carretera y manta tú.
4: Es que además eh, eh, tiene voz para lo que le dé la gana, eh. O sea para cantar en agudo, para cantar en grave, para susurrar. Este ha sido un gran camelador de mujeres a la oreja, eh. Ya te lo digo. yo
1: Perdona. Ahora que lo dices y lo tenía aquí apuntado todo menos eso. Camelador. De, de, Luca de, de Doncic. Genaras a la oreja. Luca Doncic. Vamos a ver, vamos a ver, Luquita. ¿Cómo te puedes filtrear con la árbitro, árbitra? La verdad, la verdad es que se le fue un poquito la olla ahí, ¿eh? Madre mía, es el nuevo picaflor de la NBA.
4: Ay, Dios mío, Dios mío. Ahora que está más gordito, ha ganado en
1: confianza. Sí, claro que sí. Esa sonrisita bribona. ¿Eh? Sí, tiene una, que,
4: pero tiene cara a niños, lo perdonan todos.
1: Claro, tiene cara de buena persona, que lo es, pero claro, ahí es, son, sonríe y ya está. Oye, ¿qué... Tensión ahí en los Lakers cada vez que pues sí. hay una lesión, cada vez que se escucha un grito. Y la última, yo no sé si es exagerado o no, lo de LeBron James, no sé si es muy grave o no, el esguince de tobillo. Bueno, ocho semanas dicen, ¿no? De momento.
4: Eh, bueno, vamos a ver. Si le pasa a cualquiera de los otros 483 jugadores de la Liga, es el resto de la temporada. Pero como estamos hablando de un animal de otro planeta, pues en esa jugada con Solomon Hill... Eh, se le queda el tobillo, se le dobla hacia adentro, que, eh, no, que es lo peor que, eh, que te puede pasar. Y es un esguince grado 3 que parece que entre 6 y 8 semanas. Si eso fuera así, eh, llegaría si fueran 6 para 10 días antes de playoff, si fueran 8 eh, para el primer partido que le tocaran a los Lakers. Lakers está 4 y medio por encima eh, del octavo y 11 partidos por encima del undécimo. Tiene medio, medio asegurado el hecho de poder estar por lo menos en el play-in. Hay que recordar que Anthony Davis no va a volver, por lo menos en los próximos eh, 15 días tampoco, así que, eh, con segunda unidad, ya hemos perdido esta noche el, el primer partido sin ninguno de los dos, hay que empezar a pensar que Lakers va a estar abajo eh, en la clasificación de la conferencia oeste y que va a tener unos play off bastante, bastante complicados, pero mientras esté en playoff y recupera a los dos jugadores, yo creo que por mucho que quede ser 7 el, el ocho o el 4 eh, seguirán siendo aspirantes a ganar la conferencia, pero... Se complica, se complica la cosa, desde luego.
1: No quiero ser yo crítico con Lebron, eh ojo, pero no es exagerado. No,
4: es asqueroso lo que hizo luego, eh. no es, o sea, desde mi punto de vista. Eh.
1: Eso creo que era innecesario. Y luego, no, pero el como tiene la
4: estadística esa, ya lo sabes, claro. pues, eh, se quedó hasta meter el último triple cuando marcó los 10 se marchó. Yo creo que eso sí que es innecesario y que no tiene ningún sentido porque le, le, le generas lo que estás preguntando tú ahora. O sea, el hecho de si es para tanto, si es para menos, pero no sé, a mí, no, a mí eso no me pareció ni medio normal, desde luego.
1: Y sobre todo luego el mensaje de después, estoy roto por dentro y por fuera, pero tal. le dices, bueno, que exagerado, chico, que te has torcido el tobillo.
4: Sí, la verdad claro, es que. No hagamos un drama. O sea, le, le o sea que no, no es que te de... haya. Y mira que la jugada es, es, es fea. O sea, la jugada tú la ves y dices.
1: Sí, ojo, es, que se, es, es se es le dobla mucho. Y
4: tiene, y, y tiene que doler, pero no sé. Yo creo que le, le fastidia más el hecho de saber que, 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 que deja al equipo huérfano de las dos. ...de las dos estrellas que más la circunstancia en sí... ...pero bueno, veremos a ver... ...yo creo que Lakers movimiento, eh, va ¿no? a hacer un traspaso seguro... ...o sea, el primer movimiento para eh, que empezamos a pensar todo esto... ...y que lo hablemos tú, aquí, tú y yo aquí ahora... ...es que ayer han cortado a Damian Jones... ...que era el, el pivot que fijaron hace diez días... ...que estaba jugando buenos partidos... ...así que lo de Drummond y Cousins está ahí en el, en el horizonte... ...y que se puedan marchar Ocal del Popo, Kuzma... ...metidos en algún paquete para ver si se puede traer algo más... ya hace Bradley Bill o algo por el estilo... Pues yo creo que va a estar en el ambiente hasta que vuelvan LeBron y, y Davis y para antes de los playoffs.
1: Oye, Blake Griffin con los Nets, ya, ahí está. Mira, qué bonito todo, ¿eh? Sí, lo que no sé, vamos a ver, estamos… ¿Por qué no encargan ya los
4: 30 anillos y si se los dan? Si es que yo creo que va a pero, ser más fácil.
1: Eh, de todas formas, te voy a decir una cosa, estamos… Sí, que Brooklyn Nets, que si sí, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin… Pero no estamos un Jordan. poco… De Andre Jordan, sí, que el quinteto tiene tela, pero no menospreciamos a Filadelfia y a Milwaukee. Pues
4: yo creo que no, yo creo que, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra O sea que Al final es un equipo que si está... Vamos a ver, volvemos a la regla que hemos hecho tú y yo siempre, que es muy fácil Yo no menosprecio a nadie, pero ¿le va a ganar alguien cuatro partidos en playoff a Brooklyn? Yo qué sé Porque le puede ganar uno, que estamos en lo de siempre, le puede ganar dos Pero ¿te ¿le va a ganar alguien cuatro partidos a esta tropa? Porque es que yo creo que no juegan sin ningún tipo de plan táctico ni nada por el estilo O sea, yo creo que Nash trabaja más bien poquito pero claro, tú tienes el otro día es el primer triple el triple doble con 15-15-15 que ha hecho Harden en su vida es que tú fíjate la necesidad que tiene Harden de anotar puntos es ninguna que si la tuviera, pues estarían 40 puntos o sea, estamos hablando de cinco tíos ahora mismo, yo, de todas maneras yo creo que Griffin para playoff no va a ser titular o sea, que van a jugar con eh, con Irving, Harris eh, porque también es muy bueno Harris, ¿eh? Sí, 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 no, sí. ¿eh? Harden, Durán y de André para empezar y... ...estamos en una nueva dimensión de equipo en la NBA... ...creo que nunca en la vida hemos visto una cosa igual... ...nunca en la vida, o sea... Eh, ...podemos recordar a los Bulls de Jordan evidentemente... ...porque era Jordan... Eh, ...pero eh, a nivel de acumulación de talento... ...y un quinteto como este... ...yo creo que no lo hemos visto jamás... ...y creo que pues la NBA le permite ciertas cosas a algunos... ...que no le ha permitido a otros otro día... ...y eso es una evidencia, y el que quiera pensar lo contrario... ...y se piense que esto es un lloriqueo... ...pues que se mire ...el, el, el history y el background... ...de todo lo que estoy hablando yo ahora, porque... Ha habido otras franquicias, incluida la mía, no solo la mía, que no se le ha dejado fichar jugadores a diestro y siniestro como están haciendo estos. Es que Bay Griffin les ha costado 900.000 dólares, que no se lo olvida nadie.
1: Date cuenta que nuestro querido... Edushel está en sí, quehaceres, sí, o sea, varios. Ha, ha hecho,
4: se ha hecho un pereiro hoy, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que hoy los dos habéis estado a puntito, a puntito de limpiarme. O sea, de dejar, de dejar cuatro cuartos no? en blanco. Joder, estás ahí, con, estás que... con Venegas tenía también, en Onda Fútbol, mayor.
4: y claro... Ah, bueno, ya, pero le he dicho a
1: Venegas que... O a las 10 o nada. O sea, mira, eso no lo sabías tú, ya te lo cuento ahora. Otra recomendación, porque viene al hilo de lo que nos va a contar Edushel. Mira, escucha...
4: No diré si o no, son, pero son de
1: Mallorca. Ah, son de Mallorca. Son bacon tuyos, claro. Radars, quienes le llevan. Sí, estamos siempre en el radar musical. Esto va todo. Son Bacon, son bacon Radars, yo crearé un grupo que sea Ex que es huevos al aire.
4: ¿no? Entonces,
6: La verdad es que... Mi, mi baile se te,
1: se te van los pies, son buenísimos. Sí, sí, los... Garajeros. Ah, sí, garajero total, eso es verdad. Y viene para… Tienes que, poner,
4: tienes que poner a The Strokes un día, que el otro día se llevaron el Grammy por el mejor álbum de… Eh, de rock del año 2020 con el New Abnormal, el Bad Decisions, que está muy bien. Venga, eh. pues va, pues no para, te visto ponerlo ningún
1: día. para el capítulo 15, venga, eh, compramos eh. Strokes. No, para el capítulo Paycon 15, Radas. que ya
4: te ha clavado you tu you primo eh, de, narrador de Barcelona, el protagonista, para la
1: semana que viene ayer en Twitter. Eh, sí, bueno, la semana digamos, <risas> la semana de Semana Santa no hay, no va a haber, oh, hacemos un parón. Te borras en Semana Santa, es, vale. es parón de selecciones. No, es parón bueno. de cuatro cuartos, no seas jeta. ¿vale? No. No. No seas Edusel, se ¿qué tienes
0: que contarnos? A ver. Pues David Pereiro, esta semana en el Rincón de Mateo, la historia de superación no podía ser otra que la de Alex Abrines. Para mí un superclase, un auténtico jugón al que celebramos que las cosas le vayan bien. Sabes que ha tenido... Un presente pasado no muy lejano, complicado, con, eh, con una situación muy complicada en la que él habló abiertamente de esos problemas de, 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 incluso de salud mental, ¿no? como, como hablan Estados Unidos, con, con ejemplos varios como, como que salió a la palestra como el de Kevin Love, pues bueno, de Alex Abrines, incluso reconoció que, que había pasado un mal momento a nivel mental que bueno poco a poco fue superando y ahora le vemos de super dulce en plan jugón. Eh, disfrutando en la cancha, riendo dentro y fuera, como también nos gusta. Para mí un jugador eh, llamado a marcar época, que va a ser un puntazo tenerle en los Juegos Olímpicos de Tokio y un jugador que, que hilaba el otro día, por su pasado por Unicaja y ahora con, con el presente en Unicaja con con Darío Brizuela, que hace poco estaba de protagonista en Cuatro Cuartos, en el que él comentaba pues, ese futuro en el que él se veía eh, rollo psicólogo, ayudando a los demás, ¿no? pues, eh, prácticamente comparten generación y es un lujazo verles anotar canastas decisivas a los dos, con, a Darío con la selección en las ventanas FIBA y el otro día con, con, con Unicaja. Y, y ambos yo les veo como un futuro esperanzador, de esos jugadores que nos dibujan una sonrisa en la cara viéndoles jugar y es un lujazo verles y disfrutarles eh, con este momento tan excelente de forma y lo celebramos porque como dices tú David eh, al final pues hay que buscar un motivo para, para sonreír y para disfrutar y no se me ocurre mejor cierre un poco cañero que el otro día escuchaba con Mateo con, con The Ramones que hacía tiempo que, que no sonaban y hay que recordar que la gente que se haga Donante de Médula, que no cuesta nada Que puede salvar vidas Así que chao chao, nos vemos la semana que viene
1: Pues nada Pereiro ¿Que decimos adiós o qué? Digo yo, ¿no?
4: Tendremos bueno, que... Pues vamos, a, va, va, vamos a hacerlo anunciando todo lo que va a pasar la semana que viene Que en este caso el nuestro es nada Así que... <risa> vamos allá eh, Familia, un beso enorme Pasen ustedes una semana santa maravillosa Camps la semana que viene ha decidido no hacer programa por lo tanto, disfruten, los que estén en la playa, de la playa, los que estemos en la capital de España, de la capital de España, <risa> y nos vemos en un mes. Igual, cogemos las recomendaciones de los demás, y aunque sea Semana Santa y nos podamos mover poquito, que se acuerden ustedes que siempre, 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 y aquí terminas tú, David, hay
1: un motivo para sonreír, sobre todo con los Ramones. ¡Adiós! ¡Chao, chao!